0: 今天进行的这个全新单元《香港相亲》第一集邀请到的是香港作家、诗人，现在居住在台湾的廖伟棠。呃，我要先介绍的不是廖伟棠，而是我们今天单元的主题曲。这首歌是《说不出的未来》。原本在三十七年之前，我和作曲家李寿全曾经合作过一首歌，叫《未来的未来》，它一直有一首粤语版。由刘卓辉作词，夏韶生演唱，收录在1988年1月1号发行的《My Friend》夏韶生八八摇摆精选专辑之中。歌名就叫做《说不出的未来》，依然是李寿权作曲，是我们和香港朋友分享的旋律，也和我们今天的单元名称遥遥呼应。香港乡亲，我们知道近年来，其实长年以来一直是如此。他、啊、就是有许许多多出身香港的朋友移民到台湾来居住，这几年特别的多。而我的朋友之中，也有许多成为我的台湾乡亲。香港乡亲第一位介绍的，乃是香港作家、诗人，也是国立台北艺术大学文学跨域创作所的科作副教授。廖伟棠 ，Hello， 伟棠，大、啊、家好
1: ，大家好
0: ，伟棠，你是一九七五年出生于广东新兴县的农村，父亲是香港人，母亲是新兴县当地农村的人，是吗？是的，是的，呃，我我们可以约略的知道一下你的这样的一个背景，它在香港是比较普遍的吗？还是并不普遍？
1: 香港比较普遍的，因为呢，我们家乡那个地方叫侨乡哈，就是说，呃，男生几乎都会到呃香港，甚至南洋，嗯，去谋生，然后呢，回回乡娶妻，这样，哦、像我爷爷，我爷爷就是十岁就到了香港，嗯
2: 哼，然
1: 后我父亲呢，也是几岁就到了香港。但是他们的传统就都,都会回乡娶亲，就是因为乡乡村里还有还有田地啊，还有房子啊什么的
0: 。嗯哼。可是你是一九七五年出生，但是你到了二十二岁才正式移居香港，是这样的吗？
1: 对，这个有两个原因，一个原因其实我很早就申请了，但他一直。没有批准我去啊、嗯，因为呢，没有去打通那个脉络啊、嗯，你懂的。另外一个就也没有很积极的说要去，就是、嗯，呃，尤其长大了之后，就一直就说能去就去，不能去也没有什么关系。啊、嗯，因为当时写作嘛，我当时在珠海工作写作呢，感觉还是非常的轻松，有点、嗯、其实对香港有点觉得不知道怎么应付的感觉。就假如我去了香港，我还能不能写作？当时就这么想。嗯，结果还去的对，如果我不去的话、嗯，可能我早就停下来了，写不下去了
0: 。也就是说，在广东新兴县那样的一个地理，或者说那样的一个呃生活背景。不容易成为一个专职的作者，是这样吗
1: ？其实我很早就离开了星星，就是十一岁的时候、哦、就到了当时的珠海嘛。珠海就离香港很近了，是。而且珠海的所谓特区，它其实当时是蛮开放的，就是所有的媒体都几乎都是看香港电视台，能够看到香港的报纸、杂志等等。嗯哼。所以很适合的一个中介位置。但肯定还是有很多不能自由表达的地方，我觉得这是对一个写作者最大的困境吧、嗯。就是一个压抑，想说的话，你要自我审查一下。是、嗯，这只要你动了这念头，自我审查的念头，你就不能淋漓尽致了，就是这样子。我觉得这是最痛苦的、嗯。所以我为什么庆幸能够离开呢？我最大的庆幸就是这一点。嗯
0: ，你离开了珠海，或者说离开了星星这样的一个生长背景。后头还有一个因素是是是不是就是一九九七？一九九七比较开放一点
1: 。对，一九九七他当时推出有一个呃所谓的政策，就是说呃凡是香港人在内地生的子女，就会马上就可以去香港
2: 啊啊，
1: 所谓的团聚的政策嘛。是，所以呢我就没有再进行申请，就自动的获得了这个去香港资格，所以就在九七年就
0: 去了香港、嗯。有一个报道很有趣。说你到达香港之后，第一件事情就是逛书店，看到一家书店就还在招聘店员，那就成了你到了香港的第一份工作，是这样吗
1: ？呃，是这样的。本来我是呃在电视台里工作的，
0: 嗯
1: 哼，啊、呃，我是那个电视台的摄影师，本来还要继续做这个工作，结果我到香港发现，第一个在香港电视台工作和去书店工作的工资是一样的。嗯，然后呢，在书店工作呢，有好处就是买书能打折啊。在问清楚了老板员工能打多少折之后呢，我就马上决定我要转行做书店了，因为我每个月买书的支出就是很大的一笔。嗯，所以我的工资有很多都还给了书店。当时
0: ，呃，据说是当时的书店老板娘看到了你的书，马上录用你的是吗？就说、是、你是一个作家，哦、是这样的
1: 。她问我喜不喜欢看书，我就。刚好我身上带着我写的书，我我出的第一本书，啊、我就说我不但看书，我还写书，我就把书拿出来了。那老板娘也是个文艺青年嘛，啊、当时的啊，香港的非常喜欢文艺，啊、所以就马上录用我。嗯
0: ，你工作的那个书店叫红叶书店，红就是这个朱红武的红，叶是树叶的叶。红叶书店是一家现在已经结业的，不再开的一个二楼香港文学书店。谈一谈。二楼书店在香港作为一个街景是很特殊,对、就是、特殊的一个存在。
1: 红书店红叶书店它是二楼书店正式成为一种文化的一个一个标志、啊。因为之前很多书店为了减低租金的成本而搬到二楼、三楼去。嗯、但红叶书店它不但这样做，而且呢，它当时它就很着重把书店那个氛围、那种沙龙的氛围做出来啊。嗯、然后还有呢，红叶书店它特别推崇这个台湾当代文学哦。啊，呃，我我所有的台湾当代文学知识，就是除了诗啦，诗我很小的时候我就看很多台湾诗，但台湾小说、嗯、台湾其他文学作品，我都是因为在红叶书店工作，呃，熟识的，包括呃那大作，当时都是书店里的畅销书嘛，我都都是因为那两年在书店工作，补了一个课。而且也因为这样子呢，就是说红叶书店成为当时呢香港的文青的一种潮流，就是哎读台湾文学啊，尤其台当代文学。这
0: 、呃、这个阶段大概是1990年代,、呃、年代，大概是什么时候开始的？ 9 0年代中期，啊哈
1: ，一直到呃二0 0零年吧。
0: 就就这么个
1: 五六年是最鼎盛的时候，为什么会
0: 有这个现象出现
1: 、呃？我的分析，我个人的见解啊，就是九七这个潮流呢，呃，令到当时的呃人心有一些波动。这个波动呢，体现成两种，一种就直接就逃了，直接跑了。嗯哼，那留下来的人呢，就要寻找那个我留下来的原因呢、啊。嗯哼。那就会在精神上面去寻找，因为是哎，反正都赚不到钱了，又经济危机，对吧？ 9 8年的金融危机等等、嗯，这时候反而因为金融危机，很多人对原来香港的价值观有所动摇，他们就去想，哎，能不能在精神上？所以在不但在这个书店哦，还有写作也是啊、哦，嗯，就有七到00年之间，香港涌现了一批很重要，到现在都就是香港的中间的写作者
0: ，是。你也是从一九九八年，也就是你到达香港之后的第二年，开始在《明报》啊、《新报啊》啊什么这些个媒体上，发表这书评以及艺术评论，还有其他报纸的文艺版面也会写写些稿子，谈一谈你那个时候辉煌的写作成绩，好吗
1: ？呃，其实我在书店大概只是工作了一年多嘛，我就想要做专业写作者，啊、嗯呃，而且当时呢，只是一个人，年轻人，呃，没有家累。几乎没有什么负担的时候，我算了一笔账，就是我要怎样多少钱就能活下去。我发现我只要八千块钱港币就能在香港活下去，活得很好。哎、欸，你说的是
0: 一个月吗？一个月，一个月,一个月,一个月八千块港币
1: 。对，然后我就算了，我当时我一个月写四篇书评，嗯，一篇两千块钱，当时稿费还不错，一篇两千块钱。嗯那我不能总在一个媒体写啊，所以我就在每个媒体写一篇。嗯、但总之我保证，我每个星期最少写一篇书评，其实很轻松，看完书写出来。
2: 嗯、呃
1: ，我觉得啊、呃，那段日子真是太逍遥了。然后同时多出来时间，我当时写小说。啊、其实当然我主要一直都写诗嘛，但为什么当时有写小说呢？因为当然小说的稿费也高很多，比诗。嗯所以小说的收入就等于是一个额外的收入了，在那个时候，所以那那几年真是我觉得很舒服啊，你的
0: 黄金岁月<笑>
1: ，黄金岁月，而且那时候呢，你写什么书评，那个副刊都照单全收，因为当时的副刊的主。播、嗯。呃，也都是些很文艺青年的人。你想，我天天天天都在写卡尔维诺、什么罗伯格利叶啊，这些都相对冷门的，在香港
0: 是。哎，所以你并不是写泥匡那一类的作品啊，绝对
1: 不是，也写不出来，嗯、我也从来就不能凌略其妙吧。
0: <笑>我我倒是看过你一部小说的名字叫做《十八条小巷的战争游戏》，我只看过一书名，但是看起来好像也还蛮有市场的。
1: 啊、呃，没有市场，绝对没有市场。<笑>其实大春，你可能你忘了，你做过我那篇小说的评论
0: 是，我当时有参赛，是这
1: 一篇，是这一篇吗？嗯、就是这一篇，这一篇。然后这个他只得了佳作，联合文学的新人奖哦，只得了佳。然后但是那个宝平，呃，那个亚军超喜欢，他就主动提出给我出版
0: 、嗯。我居然忘记了，<笑>不过<笑>回头来看啊。1998年开始，你不但大量的开始写一些艺术评论啊，或者是书评啊，你还在这一年的年底开了书店是吗
1: ？呃，其实是很多朋友一起开，而我作为身无分文的人呢，我只是一个人力股
2: ，嗯哼，
1: 就是我是作为店长，就是出力的人啊，然后由差不多五六个诗人、啊、这样子，每人出一点钱来做了一个叫东岸书店，当时非常清高哦，嗯、就是说只卖文学书。当时我们的司机可能是整个中港台的书店来说都是最全的，
2: 嗯、所以我
1: 们开张第一下雨就专门过来买书。是红红也是、哦这个、台湾的红红跟夏雨,红红雨专门来买书。对
0: 、嗯，不过这个书店你大概是待了一年就离开了是吗
1: ？对，因为亏的太厉害了，嗯、我有点。引咎辞职的感觉，就是说我离开了之后呢，他们就慢慢有点转型，就是为了生存下去嘛，就没有、嗯、只卖文学书。当然，我离开也还有一个原因，是我当时也的确是在香港待的有点烦了，我就觉得要换个换个环境。于、就是我在台北和北京之间想了很久，最后决定了去了北京，然后在北京一待就待了四五年
0: 。嗯，二零零一年去的是吗？对，当时你你刚刚提到就是你在。北。台北和北京之间做了选择，为什么你没有当时没有选择台北
1: ？如果是现在选，我肯定选台北。但
0: 当时呢，<笑>其
1: 实真的很实际的情况考虑、嗯，因为台北当时的消费已经是北京的四五倍了、嗯。但现在可能反过来哦，现在北京可能比台北要贵。嗯但那个时候，北京还是一个很波西米亚的一个城市，就是说有很多艺术家。很多穷艺术家吧，都能够在那里、嗯、然后我很多朋友去了，他们跟我说，他们在北京怎样过的日子，我就觉得，哎，这样的日子我也能过。嗯，而且这样的话，我甚至都不用写专栏，我只需要靠我的诗的稿费都可以在北京生活了
0: 。哦，所以他有一个现实考量，嗯、也就是说，可以过比较简单，甚至不喜简陋的生活，但是能够维持一种 bohemian 的气质。是这样吗？不、就
1: 是，因为那个时候大家都很受蛊惑，不只是我啦，就是很多香港人、台湾人都有一个错觉，觉得哇，北京现在是那个亚洲艺术之都了，变成嗯嗯，玩摇滚的、喜欢那个行为艺术的，什么各种牛鬼蛇神都会去北京，嗯，所以我觉得我还是去对
2: 了，嗯，而且
1: 留下了一些记录。当时我跟陈冠中先生，我们一起就出了一本书，叫《波西米亚北京》嘛，《波西米亚中国》嘛。嗯哼，没想到就就就这么昙花一现，被我们记下来了
0: 。是在二零零一到二零零五左右吧？在这,这段期间，你觉得你如果今天回头来重新描述那一段时间你的生活，大概你最大的收获或以及最大的启蒙会是什
1: 么？说得很深哦，就是。呃，我去北京之前呢，那两年九八九九年那几年，我是特别的疯狂的爱读杜甫，嗯
2: ，读杜
1: 甫，还有呢爱读的现实主义的诗。但是呢，那都是纸上谈兵。结果到了北京，我很快的加入了一些杂志哈当摄影师，因为这个缘故，还有不不但杂志，还有一些 NGO 团体，嗯，去当摄影师、嗯。然后因为这个原因呢，我去接触到了很多东西，我发现就是。一千年前杜甫诗里边写的东西还存在在这个华夏大地上，嗯，然后很多东西对上了，我觉得对我的诗，对我的写作吧，有了一个巨大的冲击。就是呃，之前我都只是象牙塔里的那种纸上谈兵的诗人啊、呃，但是那五年我真的就是接触到了活生生的这个中国，嗯，呃，无论是战也好，无论是荒诞也好，或者说，哎，当时的人们还或者是对未来有一些憧憬也好。都我都是直接的接触的，不是通过文本，不是通过那个传媒来接触的。你的意思、就是、是
0: 说，你实际的去接触到现实生活以及生活现实，这里面是最
1: 底层的现实。嗯，啊，就是一般的港台人士去到中国接触不到的东西
0: 。可可以更多的描述一下什么叫做最底层，以及有没有一两个嗯比较能够明显的有具有代表性的故事呢？
1: 我想起来一个最震撼我的一一件事哈，这件事情我记忆很深，因为跟呃黄国俊有关
0: 、啊、嗯，黄春明、呃就是做一家黄春明的公子啊
1: 、呃，是我很喜欢的小说家啦，嗯、他去世时候，我正好我在山西的一个煤矿里面做那种卧底的采访，
2: 嗯，就是
1: 采访山西的那种黑煤矿啊，就是就死了人没人管的那种。嗯，然后呢，在那个情况下，我突然听到远方，哎，国俊去世消失，然后我看了眼前的人，每个人都好像都是没有未来，哎，就正像你刚才这首歌一样，每个人都不去想自己的未来，然后，哎，整个山西好像也是这样啊，把所有的资源尽可能的开发带进，然后未来怎样不管，而结果再看哦，好像整个中国，当时都是这样发疯了的运转中嘛，啊。嗯是来临嘛？啊，都没有人会去想哦。盛世，盛世过后怎么办？嗯，所以那时候我最震撼，就是我我就写了一句话，我说这里的人他们吃的好像也是没，做梦梦见的也是没。啊。然后就是在这样的无知生活着，然后只有远方一个死亡的消失在提醒着我，就是还有人像老虎一样活着。嗯、因为我我很喜欢国俊有一篇小说叫《纵虎》。一篇短篇《纵虎》呃，非常短的短纵虎
0: 归山的虎》的啊，就是
1: 放把老虎放出去、嗯，对。然后我就觉得啊，国俊的小说里边的那个世界跟我眼前这个世界怎么这么悬殊？我我当时那个非常震撼，我但我又觉得这两者里边的绝望和悲哀又有共通之处，好像一下子想通了很多东西、嗯。啊，就是说为什么我会写那么现实的题材，甚至是很批判性的，就我的作品慢慢的改变成这样的一种。写作方式，因为我年轻时候就跟就跟大家一样，年轻的时候都是喜欢超现实主义啊、魔幻现实主义啊这种啊，尽可能呃就是炫技哦、呃，或者说呃比较那个华丽的东西嘛啊、呃。但慢慢慢慢越写，好像越艰涩起来。是那几年在中国大陆的游走嘛
0: ？这几年结束之后。你大概就是在二零零五左右回到香港，可是你做的好像第一个重要的工作是你创办了一本非盈利的摄影杂志，这个跟你刚才讲的那个故事似乎遥遥呼应
1: ，绝对是有关系的。就是说我拍了那么多东西，然后也认识了一些同道中人。其实当时呢，我非常崇拜一本杂志，就是台湾的人间杂志
0: 啊，陈陈陈应真先生创办的。
1: 对，我们都深受其影响嘛。然后当时我特别自不量力，觉得啊，有没有可能，起码在纪实摄影方面上去继承一下他们的理想、嗯、啊？因为我还是一直是一个偏左的青年无政府主义者吧，我是这样这么一个人嘛，所以就觉得文艺还是觉得应该要介入现实，甚至去改变现实的。所以当时就自不量力的创办这个杂志，当然也很艰难呐、啊。嗯哼，办杂志都要把人整死的会啊、呃，所以也就出了五期嘛，就也没办法继续下去了。在香港办杂志太难了。嗯哼
0: ，访问的是诗人、嗯评论家廖伟棠，呃，他现在已经从香港移民到台湾。这一段移民生活之前的背景，我们刚才已经略略有所掌握。至于他为什么会来，来了之后又如何适应？以及如何开拓新的生活和如何面对新的困境，稍后片刻，马上回来
2: 。
0: 香港相亲单元。您听到的是《说不出的未来》，也是我们的主题曲，由刘卓辉作词，李寿全作曲，夏韶声演唱。今天《香港相亲》第一集，我们请到的是香港的作家、诗人，也是现在国立台北艺术大学文学跨域创作所的客座副教授廖伟棠先生，伟棠。呃，两千零一年你就到了北京，差不多待了五年之后，又回到了香港，创办了一本非盈利的摄影杂志。我万万没有想到，这本杂志居然是基于你对人间，也就是陈映真先生在台湾所创办的一个纪实或者是报道摄影的杂志。你刚刚提到了纪实摄影，呃，在台湾我们叫报道摄影啊。那么，大概在这个领域里面，你还有没有什么特别想要强调？尤其是在精神意义上和在创作的这个内内涵上，你比较坚持的哪一些精神
1: ？我我觉得我们这一代跟人间那一代摄影师呢，必然还是会有一些改变，就是说，呃，我们对现实的介入可能会。加多了更多像有点像文学上的深度，就有点像那个魔幻现实主义跟现实主义不
2: 同。嗯，他们那
1: 一代是那种就是实打实现实主义，如实报道、跟踪然后呈现哈。但我们我们这一代的摄影师可能会想的更多，就是说，哎，让注重一种呃所谓的情绪的核心，呃，去寻找呃造成当下这么一个新闻事件它背后。哎，这个每个人的故事怎样？那个脉络、嗯，而不是说，呃，我把这个新闻拍下来，我就完成任务了那种。所以当时还是集结了一些跟我当时差不多大的，就是二三十岁的香港、台湾的都有的摄影师啊，年轻摄影师、嗯，然后做点做点东西的啊，就是媒体急速的变化嘛。像这种，嗯、其实无论怎么变，我们。这种纪实摄影、报道摄影这种都属于很老实的媒体啊，肯定是引起一种大众的耸动的那种，所以就也就做了几期，觉得哦、啊、自己最关心的几个题目都做了一下，然后就停了也可以了，就这样
0: 。二零零五年你选择回到香港，而二零一八年你选择离开香港来到台湾，这如果要一个二零一八年的你去。跟一个2005年的你说几句在人生之中不同感受的，或者是不同领悟的这个话，你会用什么样的话来开场
1: ？我会建议他不要那么多考虑未来，比如说这本杂志，你就拼命把它继续做下去吧。为什么要停掉它呢
2: ？<笑>
1: 比如说2009年的时候，我跟太太去了意大利。嗯哼，你就继续在那里待下去吧，为什么要回来呢？嗯，就很多事情，呃，我觉得当时都可以做得更决绝一点。嗯
0: 哼
1: ，但是我太早的，太早的妥协了，应该说这么说
0: 。你的妥协，对我而言已经是相当具有冒险性格了。呃，我还记得有一次你跟我提到，太太在意大利求学。你不能长期伴读，你必须回香港工作。可是你又不能不去看看他。你说，你要保住这一段感情，跟保住你们这个你们的关系。呃，谈谈那个时候你所做的另外一个形式的抉择。我们
1: 去意大利嘛，很快就把钱花钱<笑>就花光了。是幸好有买来回机票哈、哦，然后就哎一看，呃，香港书展要开始了。赶紧问那个出版界的朋友有没有什么活可以做，哎、嗯，正好大快当时大快文化又来香港书展做一个经典三点零的一个项目，是，于是我就说啊，那我来拍吧，<笑>我就把它接下来的所有的那个录像啊、拍照全部都，我就组了一个团队去拍，嗯，然后就把呃大半年意大利的要用的钱赚来了，马上又坐上飞机
0: 、呃、再去看太太
1: ，对，这样一种生存模式，其实在，在十。十年前吧，小孩子没有之前呢。嗯，呃，一直我们我们都是这样存的都样，都还可以维持住赚钱。嗯
0: 哼，都还可以维持
1: 。是是，激情赚钱，激情消费。嗯
0: ，但是我们直接要把话题带到2018年，<笑>为什么是这一年而不是前两年或者是晚一年、嗯？我的意思是说，在触动你要离开香港，展开另一个阶段的移民生活，并且。这是新的家，新的生活环境，新的一切的新的工作，你是如何做的决定？
1: 其实真的只能是那一年，呃，来做这件事情，因为迫在眉睫的就是我的儿子要上小学的事情。嗯，呃，然后香港的小学呢，我们怎么找都找不满意。其实这个不满意是，当然也是带有一种对于教育的的一种呃缺乏信心。我们对香港教育当时，尤其是小学教育，呃，因为当时香港已经开始了所谓的国庆教育。大量的北方的意识形态直接就是涌进来，而且施加在小朋友身上，我是很难接受吧。这一点，我就想，起码在他没有一个能够很独立批判的思考之前，我不要他这样，就是类似洗脑一样，去接受一些其实可能跟香港。本来的价值很不一样的东西啊，所以我就当时就在想，哎，台湾很近啊，而且我觉得台湾的幼稚园和小学教育还是不错，就可以选择的比香港多得多，所以我们就过来考察了，嗯啊、就一路高雄到台中到台北，这样一路找过来，从南到北、啊、对呵呵
0: 。可以在比较清楚的勾勒一下，你去选择学校，这么样一路从南到北。经历了哪一些你觉得比较有意思的事情吗
1: ？那其实呢，就是说，呃，台湾的比较有意思的教育机构是非常多的。我们差点就在台中定下来了，因为台中之消费也低嘛，比台北消费很低、嗯。但我们快要定下来的时候呢，有有一个人起了关键的作用，那就是骆以军
0: 。骆以军，<笑>骆以军跟我说、啊、台湾的小说家
1: ，说对，骆以军跟我说，一定要。一定要来台北，你一定不能离开台北。说台北现在正是一个呃末世之前的灿烂，拿用他的语言来说，就是很骆以军的语言来说，说你一定要来做见证啊、嗯，这样子。但是呢，我又不想说离这个灿烂离那么近，嗯，最后就想，哎，林口是不错，其实很多香港人都选择林口，嗯，呃，林口像香港的金嘛，那种新城镇，而且离机场又近，所以当时呢，哦好，那我。既不想在台北，又想离台北很近，那就选择了林口
0: 。嗯哼，在移民的这个过程之中，你有没有想到，比如说到了这边来，谁要负责工作，谁要负责家务？呃，家计如何去规划？呃，还有就是，如果这个孩子一个又接一个的生下来，那你要去怎么样去找到更多的，比如说工作机会？起码维持整个家庭的这个生活
1: ，这一点倒是我们俩一直都很有共识的。就是说，我们从来没有觉得是需要一个人去工作，另一个人在家里这种亚洲模式，我们一向都不以为然。呃，宁可就是，呃，一起累，或者说一起出去也一起回来。所以我们在经济上面都是互相呃又独立，但同时又都没有说呃哪一方就停下来过。就是说，为家庭去寻找这个资源吧。是，而且呢，我我没有从来没有放纵过自己，可以这么说，在写作上，嗯，就我从来没有偷懒，可以这么说吧。是，我很长一段时间我是可以靠我的稿费和版税来维持一个基本收入，就是一个正常的工作的收入。我觉得目前来说，我的创作力，呃，还能够和我的精力还能够支持这一点。啊，再过不知道，对、嗯。嗯<笑>
0: 呃，你也在学校里面教书，也接触到一些在台湾在地的青年，当然他们都跟创作有关，也都跟我们讲的文青这个概念是有关的。你怎么去面对呃一群呃完全陌生背景的学生？而且你觉得你还能提供呃足够的嗯养分，来让他们成为新一代的呃更成熟的文青？
1: 我一开始呢，还给我考虑说，我怎样能迁就这些年轻人。后来我发现这是不可能的事情<笑>，因为虽然我跟他们的年纪差距不是说特别大，啊、呃，十几二十年这样子，但本来我这个人本来就是脑子比较沉浸在旧的上一辈的东西里边，所以就显得差距很大。最<笑>后要放开啊，我就想不管啊，比如说我开的课，我想台湾都比较少开这样的课，比如说我开过古典诗与新诗之间的这个呃创作的互相学习。我会讲诗歌里边的那些前卫的因素和现在当代，如果有的人还在写古典诗，他们又是怎样写等等，来提供一个这样的借鉴。因为比如说写现代诗人，其实基本上现在是不太看古典诗歌的，或者说没觉得对他们还有什么用啊。另外，刚才说到夏乔生，其实我那首歌我有在我课堂讲
2: 过啊。我
1: 上个学期我一门课是粤语流行歌词与这个现代诗写作。里边我就有谈到这首歌词嗯。刘、啊、卓辉，我专门给他专门讲了一堂刘卓辉。哦，刘卓辉就是一个对我影响很大的填词人，就是他的他的歌词用了很多现代技巧。他和林夕这两位都是香港很重要的填词人。嗯、啊、所以我就说这样讲，而且呢，我破我的学生去听粤语、听广东话，并且跟他们讲，有有时候读诗的时候，朗读古诗，我又用呃粤音来读，让他们去听听。声音里边，就制造出这种陌生感，
2: 是反
1: 而他们会产生好奇，会产生会觉得这里边，哎，真的有的魅力是之前那个教育，他们遵循下来的教育里边，反而是磨灭掉了，反而没有的。我就想去尝，对啊，就是刚才说的，反正你是不能迁就下一代的时候，你干脆跟他把那个距离拉得远远的，他反而会对你有兴趣，说不定。
0: 访问的是廖伟堂，他曾经是香港青年文学奖、香港中文文学奖、时报文学奖、联合报文学奖、创世纪诗刊五十周年诗歌奖、联合文学小说新人奖、花中世界华文小说奖、香港文学双年奖等等的得主，得奖无数。现在是我们台湾同胞。今天进行的单元《香港相亲》，您听到的是夏韶声演唱、刘卓辉作词、李寿全作曲的《说不出的未来》，也是我们这个节目的主题曲。今天访问的是廖伟堂，呃，廖伟堂曾经在我们的节目里面。我们访问过好好几次了啊，关于香港问题，记
1: 得应该有三次了。嗯
0: 、这这一次我们谈的是你移民到台湾来，呃，在找寻工作、找寻房子，呃，给孩子一个、呃、合适的环境的种种这些，包括细节无数的麻烦事中间，你对于进入到台湾这个社会的适应问题，有没有过担忧？有没有过疑虑
1: 、呃？其实我是还是一个蛮正向思维的人、哦嗯、我我觉得这些碰到这些东西呢，是以前的我来台湾是不可能碰到的，或者说呃，任何一个香港的文青，或者说呃，香港的艺术家、作家。都不太可能碰到，就是说，我作为一个啊，真的就要过来过生活了。我要去跟其他同学的家长啊、跟老师啊、什么跟房东啊这些打交道的时候，嗯，这样能接触到一个的台湾，完是台湾作家，其、就、实、是、他们无时无刻面对的那个台湾，嗯、呃，而不是我们以前在香港。大春可能也知道哈、啊，就香港的文青是很羡慕台湾的嘛，而且就觉得台湾简直是文青天堂那种啊、呃，而且就是说他们都很觉得呃，台湾的作家、台湾艺术家都过得非常好，他们的幻想之中，嗯，所以呢，现在现实给了我这个机会，就真的就是我不但能接触，我不但以一个香港人的身份去接触台湾了，现在。我真的是要要学习一个台湾人的身份去接触台湾的时候，哦、嗯呃，我才说过了，我在台湾住了两年左右，我才开始真正开始改在我的诗里面写台湾。哦，我刚来的时候，我写的诗都是香港，
0: 嗯，都是香
1: 港，香港，香港。直到今年，我现在住了四年了，啊，我我现在正在写的一本新的诗集，整本诗集是跟台湾有关系的。嗯哼，啊、呃，我就我就改通过这样子去看台湾，并且结合我自己。这样的一个特殊的个案被空投到台湾的这样的特殊个案，我的心情像历史上台湾某一些啊、呃，我很替他们抱不平的，或者说呃，我觉得文学史遗忘了的人等等啊、呃，我把他们写到我的诗里边。我的新的一本诗集，把更多的焦点集中在、呃、台湾文学史上很多好像被主流文学史擦肩而过。啊，遗忘了的，或者说被被误解了的，或者说以为他们离开了台湾的等等这种人，哦，我觉得他们跟我有很多可以呼应的地方，所以我就去写他们
0: 。我非常想知道你到台湾来以后，呃，在饮食上面，嗯、呃，有没有不适应的地方，或者有特别思念香港的某一些风味？哦、比如说，我曾经有一段时间啊，我到香港去教书。每个礼拜去去两三天，回到台湾来以后，我几乎有一两个月的时间想要吃咸鱼蒸肉饼。你、嗯、你知道，我在那里每一顿我都吃，但是已经多少年我就是吃不到咸鱼蒸肉饼，很难受的。那我相信你土生土长，这个至少有很长一段时间是在香港生活的人。一定也有这样的回味，有这样的怀念嘛？
1: 你记不记得十年前你路过香港机场，约我到机场吃烧鹅
0: 、呃？当然记得。<笑>还有那个、啊、那个那个是美心餐厅 ，Maxim 是吧？对
1: 啊，嗯，对啊。现在这个成了我最痛苦的事情。你问饮食啊，其实我都不想谈。我觉得我<笑>我在台湾，我在台湾任何困难都可以克服，但这个饮食真是。呃，我我也喜欢吃台湾的东西，但是我吃不到正宗的香港东西。嗯
2: 哼，这个
1: 令我非常痛苦。正宗的肠粉，正宗的烧鹅，也不能说正宗正宗吧，就是符合我回忆的味道的啊，太难找到了。我们在台湾的香港人啊，平时都不太谈文学艺术的，都是在谈、嗯、哎哪家那个奶茶好像还可以，啊，大家去鉴定一下<笑>这样的话题。因为所谓大家都知道，这个真正乡愁都是在胃里面。嗯啊，这个能解，我就会安心立命很多。但是目前好像还没有得到解决。我看到有一些朋友动手能力比较强，他们就自己在家里烧叉烧、烧做烧鹅什么的、啊、嗯看来迟早我也要
0: 。在组织家庭生活方面，呃，尤其是孩子已经开始念书了，而且好几年了。那你特别觉得从他们的学习经验里面，或者是教材的这个理解里面？也会碰到没办法适应的问题吗？嗯
1: ，目前还好哎，就是说我们对孩子的教育，呃，相对还是比较放任吧。比如说我，我我儿子喜欢写武侠小说，他就半夜起来。他昨天晚上半夜起床写武侠小说，写到没有了原稿纸为止。<笑>今早呢，我给他找出了五张原稿纸，他就直接带着五张原稿纸去学校，所以在学校找机会继续写。这种情况，我发，我觉得在香港可能没有学校能够容忍，在大陆更不可嗯,
0: 、呃、嗯
1: 台湾还勉强还好啊，就是说、呃、可以让一个
0: 孩，香港来的孩子在上课的时候写武侠小说，开玩笑，这是天堂。<笑>在在我在念书的时候都不可能啊。
1: 呃，现在呢，台湾的学校真的变了一些了。我觉得小，尤其小学教育，当然也有，还有很非常严严厉的小学，但真的多了很多。嗯、呃，年轻教师会比较，比较理解孩子吧。用以前的标准来说，就比较纵容孩子。
0: 是，嗯。而且
1: 我也期待这个孩子将来，呃，考上建中啊，或者说考上台大什么这种期待，我完全没有。我不给他，我不予这种期待，嗯、所以就。也轻松很多，我自己也轻松很多，孩子也轻松很多。是啊，他呃玩摇滚、看武侠这些乐趣，我都
0: 尽可能满足他。至于你最早从事的一项专业啊，专业之一，除了写诗之外，当然是摄影。那么在拿起相机和或者是拿起手机啊，呃，这个时候你在台湾会让你有有所触动，并且。会不停地去拍摄，咔嚓咔嚓的拍的，还有哪一些题材？
1: 其实来台湾之后住得越久，我拍得越少
0: ，是因为
1: 以前来台湾都是以游客的身份来台湾呢，你就会忍不住咔嚓咔嚓的不断的拍，但你在这里生活了下来之后呢，你就发现很多快门没有必要按的，就是这种感觉啊，一直想要找一个呃最关切的题材。你才去拍摄，以后我就在找啊。我其实我一直想要去拍，呃，就是没落的原住民部落，但我我要先做很多准备。我买了很多就专门的人类学的书，嗯，
2: 就是
1: 台湾本土的人类学研究的书、嗯、去看。当我觉得我准备充分的时候，可能我还会拿起相机去拍，而不是说像猎奇似的啊、呃，路过哪里就拍一些啊。嗯、另外，我有一个计划呢，呃，其实在香港已经开始了好多年。嗯，有一个摄影计划在香港已经开始了很多年，就一直等着来台湾完成最后一笔。我拍了一个有点反讽的计划，叫做“革命场景”，就是说在香港、大陆、台湾、澳门都有一些什么的革命纪念馆啊，呃，什么国军纪念馆之类的，都会有用一些模型来还原一些革命场景的、嗯。我就去拍这个东西，我去把它拍。然后你会发现在不同的地方，比如说在北京，在上海。在杭州，在香港，哎，对这个同一个革命事件的理解是不一样的， uh -huh. 或者说侧重点是不一样的。呃，然后还有更讽刺，比如说国军纪念馆，其实现在也相当没落、嗯，我想大家都可能很多年没有去过了。你你说的是中华路的那个吗？就挺心对对对，你进去看，你会觉得蛮新鲜的。里边那些国军的雕像什么，都是这里雕块漆，那个衣服都破掉了什么的，但。呃，比如说你去北京的那个解放军纪念馆，他们就超有钱嘛，他们就弄得哇美轮美奂的。我就想起了当年，比如说说所谓呃一九四六年的时候，国军来台的时候，台湾人的感受估计也是这样的。哎，怎么国军这么寒酸
2: ？<笑>然后没
1: 想到在这样一种想象处理，我就想从中去想，哎，每个时代每个地方他们去定义革命。其实他们潜意识是怎样定义革命？嗯，我就想去拍这个，我就不懂单纯的记录了。我想去挖掘革命对于这一百年的这个华人世界啊，到底意味着什么
0: ？是，魏伟堂，我还有一个问题，也是今天访问你的最后一个问题。呃，你如何去期待，比如说五年或十年之后，在台湾你可能会过上一种什么样的生活，以及？你的创作和你的这个事业，跟今天最大的不同又可能是什
1: 么？嗯，其实我最期待的是说五年，五年可能太奢望了。十年后吧，可以那小朋友都不太用管的时候，我还能像我十五年前的我那样，就是背一个相机，在台湾的那些就是没有人去旅行的地方去走。去看那些就是不被看见的东西吧，就是其实这是很老派的一种想法，就是说我们以为啊、呃，我们的文艺、我们的意识形态、我们的革命青年已经解决了很多问题，但实际上太多我们没有看到的问题了。我希望我到时我不是作为一个外来者在台湾去拍摄这
0: 种，您那时候已经是老台湾了，希望如此。非常感谢，我们访问到廖伟棠诗人。他在2005年嗯的时候从北京回到香港，但是2018年又决定从香港来到台湾，嗯、呃，是我们的相亲了。
2: 抱。看出戏，漆黑里欢乐。我爱你那歌曲，天天播。曾话过，赛马不禁跳舞自由。曾话过。这里不变，我会逗留。你问我，我为何说不出对未来？个要包装青春与奔放
0: ，谁
2: 高呼空虚，观众便心醉。我听到歌声，医不了悲哀。上帝我。他去天光，谁做错？世界到处有难闻，谁做错？你要降世救罪人？你问我，我为何？我知乡村变了都市，今天也知文明原来是这样告我。告诉我，你会叫黑雨泪流。告诉我，这个世界。